0: que han sido tan amables, eh, realmente, bueno, quiero contarles eh, que yo encontré este camino de yoga hace ya unos 50 años, hace 50 años, ayer me puse a pensar cuántos años y dije, qué cantidad de años, bueno, hace unos 50 años y hace más o menos unos 37 años que soy docente, eh, de yoga, formo profesores de yoga, ¿sí?, eh, mi escuela ha formado alrededor de 12.000 docentes de yoga aquí en Argentina y actualmente esta escuela se ha desarrollado. Tenemos alrededor de 40 sucursales de formación de profesores en Argentina y tenemos también docentes en Europa y en Estados Unidos actualmente. Bueno, les decía, a los 20 años logré llegar a la India, que era uno de mis sueños, y allí me encontré con una tradición que es mi tradición yogica que es la única tradición heterodoxa que existe en India hay muchas, a veces cuando decimos la palabra yoga bueno, tenemos que entender que hay mucho bajo ese título cosas muy diferentes incluso o sea, uno a veces parece que yoga es solo yoga y es la misma cosa pero no, no es así realmente hay muchas visiones, muchas tradiciones, pero estas tradiciones se pueden clasificar de una manera fácil, digamos, entre las que son ortodoxas y las que son heterodoxas. Las que son ortodoxas son las que tienen algún dogma de fondo, es decir, tienen alguna creencia religiosa. Por ejemplo, podemos hablar de un yoga hinduista, de un yoga budista, de un yoga de la religión Sikh, de un yoga... Bueno, islámico, y así podemos hablar de distintas tradiciones yólicas, todas maravillosas. Y bueno, y luego está mi tradición, que es probablemente la más antigua de todas, tiene más de 4.000 años de existencia, que es la tradición de los nata setas. Nata setas. Esta es una tradición heterodoxa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una tradición de libre pensadores en donde cada uno es libre de creer en lo que quiera creer, no es que no creemos en nada, sino al contrario, de que cada uno es libre de creer en lo que quiera creer, de llevar adelante su camino de la forma que entienda que lo debe llevar adelante. Allí tenemos, sí, algunos conceptos, algunas pautas, y ayer mientras estaba escuchando a la profesora y al padre acá, me sentí realmente... Con tanta alegría, tan contento y emocionado realmente, porque bueno, esto que estamos tratando aquí es en realidad nuestra forma de vida, la forma de vida que yo he elegido para mí. Está bien, todo esto que tratábamos aquí. Les decía entonces: en nuestra tradición nos basamos solo en algunos principios. El primero será la autoconciencia, esto, el autoconocimiento el autoconocimiento que también es autoconciencia ¿no? el autoconocimiento conocerse a sí mismo saber quién soy conocer mi cultura conocerme entenderme porque eso me va a dar la firmeza para luego ir e interactuar sin miedo con quien sea porque si nos ponemos a analizar el problema a veces de las tensiones de esto y lo otro es el miedo. Si uno piensa y busca de fondo, el miedo es lo que produce la ignorancia, produce miedo. Los yoguis dicen el mayor de los problemas es la ignorancia. Y la ignorancia produce miedo. Y esa es un poco la raíz muchas veces de los conflictos. Entonces, este autoconocimiento, este estudio de sí mismo, para nosotros es básico, es fundamental y es primario, y es lo que nos afirma y después nos permite ser libres. Lo próximo es el respeto. El respeto en el sentido de darle a cada uno su dignidad, está bien de, de poder escuchar al otro, entenderlo, respetarlo por lo que ese es. Yendo ayer al ejemplo de la profesora de los redonditos y los cuadraditos, ¿no? Entenderlos y aprovecho a de decir: me quedé con las ganas de salir, pero no quería interrumpir porque ya no había más tiempo y yo justo salí y volví a entrar. Pero probablemente también una solución para esta situación podría haber sido que los redonditos expandieran su puerta sin necesariamente hacerla cuadrada, hacer un redondito más grande para que el cuadradito pudiera entrar ahí. Yo creo que el cuadradito. Yo muchas veces he sido el cuadradito, todos aquí no, yo creo hemos sido el cuadradito alguna vez, ¿está bien? Creo que el cuadradito se, se, se hubiera sentido muy bien de no obligar a los redonditos a cambiar su puerta. Si ellos eran redonditos y tenían una puerta redondita, genial, que siga siendo redondita, pero expandir, y esto es lo que buscamos los yogis, expandir la conciencia, expandir, expandir el darnos cuenta. Bien, entonces, respeto, libertad, la libertad de poder expresarnos, de poder creer en lo que nosotros elijamos sin que nadie nos lo impida. ¿Mm? Respeto, libertad, igualdad, horizontalidad en el diálogo, que podamos hablar como iguales. Bien. Respeto, libertad, igualdad, Fraternidad. Esta fraternidad que nos permite empoderarnos, potenciarnos con el otro, complementarnos con el otro. Cuando yo les escuchaba ayer, yo ayer le comentaba al padre hace 50 años que estoy estudiando y sigo estudiando, y sigo aprendiendo. Y ayer he aprendido cosas aquí y me ha encantado aprenderlas. Para mí, la interculturalidad es mi forma de vida es la forma en la que yo planteo mi vida y, y creo que se basa un poco en estas cosas que bueno es justo esta la tradición que encontré por algo la habré encontrado y por algo estaré allí y, y es lo que vivo ¿sí? así que bueno quería eh, esto ofrecerles eh, quizás esta experiencia mi experiencia de vida un poquito para que bueno, me conozcan un poco, y con ese conocimiento también, generemos otro tipo de interacción segura. Para terminar, quisiera compartir con ustedes un mantra, ayer, allí, eh, aquí ha dicho, él canta mantras. No, no, es que yo cante, yo, yo, yo era el peor cantor de mantras, quiero aclarar esto, ¿está bien? Eh, Miren, cuando yo era muy chico, tenía 18 años, estaba allí en India, eh, 20 años estaba allí en India y 18 años antes aquí en Uruguay en Estados Unidos, estudiando con algunos maestros eh, bueno, al tener 18 años tenía, era muy joven tenía un estado físico excelente y a veces cuando alguien hacía algo fuera de lugar bueno, te decían bueno, piénselo bien y mientras lo piensa, hágase 20 saludos al sol, que es una práctica física interesante <risa> Entonces, bueno, corregirme a mí haciéndome hacer práctica física no era una manera buena de corregirme, porque tenía una condición física extraordinaria y, y no me afectaba mucho, digamos, y si bien sí me afectaba a nivel de la conciencia, pero físicamente no me era ningún problema. Entonces mi maestro, que era muy vivo, <risa> se había dado cuenta de esto, y también se había dado cuenta que a mí me costaba muchísimo eh, pronunciar el idioma sánscrito, que es el idioma tradicional, es uno de los idiomas más antiguos de la humanidad y es el idioma tradicional de, de los yoguis, está bien el sánscrito, hay otros pero el sánscrito es siempre en su lugar. Entonces a mí me costaba muchísimo pronunciar el sánscrito. Entonces cuando yo hacía alguna cosa fuera de lugar, me levantaba fuera de lugar o esto o lo otro, bueno entonces me decía, usted va a dirigir los, los mantras de la mañana, y a mí me daba una vergüenza terrible, porque yo tenía que cantar, y todos tenían que cantar lo que yo cantaba. E Imagínense, yo cantaba cualquier cosa. Era un sánscrito cordobés, que cantaba cualquier cosa. Y la gente pobre, como la cocina es, repita lo que escucha, tenía que cantar lo que yo cantaba. Y a mí me daba una vergüenza terrible, así que intentaba comportarme lo mejor posible para que no me tocara esto y esa fue la manera que logré no. así que como cantor de mantra, no es lo mío pero así todo canto mantras entonces eh, querría compartirles ahora ya que se mencionó ayer el tema un mantra que me parece muy atinante y es muy sencillo ¿no? es un canto es, es simplemente son unas sílabas y esto es así Dale, Esto significa tú eres tú yo soy yo y nosotros somos bien bueno, muchísimas gracias, gracias. muchas gracias